0: 눈으로 바라봅니다 바른 언론 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장 김준일의 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라의 김준일입니다 바뀌는 계절의 온도를 피부로 또 눈으로 느꼈던 이번 주인데요 미디어 이슈는 어떤 변화를 겪었을까요 미디어 미디어 톡톡에서는 KBS 이사의 정치 중립 논란 연합뉴스 제재 재심의 결정의 배경을 살펴봅니다. 뉴스톱 선정수 기자의 미디어 팩트체크도 기다리고 있고요 첫해부터 논란의 코너가 된 TBS 창에서는 신장식의 신장개업을 자세히 들여다보겠습니다 TBS 아고라 지금 바로 시작합니다 투명한 창을 통해 TBS의 프로그램을 바라보고 날카로운 창끝으로 분석하는 TBS의 창. 오늘은 특별한 분을 스튜디오에 초대했습니다. TBS 시청자 위원인 건국대학교 모빌리티 인문학연구원 김수철 교수입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 어, 저는 방금 소개받은 건국대학교 모빌리티 인문학연구원의 교수로 있는 김수철이라고 합니다. 네, 반갑습니다. 예.
1: 일단 아 잠깐만 이, 이 이게 좀 궁금하네요 모빌리티 인문학 연구원 네. 이게 뭐 하는 데인가요 <웃음> 그
2: 저희가 이제 모빌리티 얘기하면 뭐 요즘에 전기자동차나 그래서 기술 산업 이런 부분에 대한 얘기를 많이 하는데 어 모빌리티 인문학은 사실은 인문사회과학 안에서 어 모빌리티의 문제를 단순히 기술 산업뿐만이 아니고 어뭐 도시 공간이나 정책 또 라이프 스타일 이런 거를 좀 전반적으로 어 살펴보는 그런 어떤 학문의 한 분야라고 볼수 있습니다. 아 그렇군요.
1: 제가 잡다한 (웃음) 거예요. 알겠습니다. TBS 시청자위원으로 지금 위촉이 되셔서 활동을 하고 계신데 우리 청취자분들이 잘 모르시는 분들이 있을 거예요. TBS 시청자위원은 어떤 역할을 하는지 좀 간단하게 설명해 주시죠. 그 TBS에 어, 방송이
2: 되는 어, 여러 가지 프로그램에 대한 모니터링이 일단 뭐첫 번째일 거고요. 어, 단순히 개별 프로그램에 대한 모니터링뿐만이 아니라 어, TBS 방송의 어떤 편성이라든가 앞으로의 어떤 방향 이런 것들에 대한 어, 여러 가지 어, 조언들을 하고 또 어, 일종의 감시 역할도 하고 하는 네, 그런 일을 하고 있습니다. 음.
1: 뭐 옛날 표현으로 TBS의 시어머니 역할 뭐 이런 거 한다고 생각하면 되겠습니까? 네, 네, 맞습니다. <웃음> 알겠습니다. 최근에 TBS 라디오가 부분 개편으로 새 단장을 했어요. 네. 자, 오늘 TBS 창을 통해 바라볼 프로그램은 이번 개편에서 새롭게 문을 연 신장식의 신장개업입니다. 오후 6시에 하는 시사 프로그램이죠. 프로그램 시작한 지 이제 2주가 됐습니다. 그동안 어떻게 들으셨는지 궁금한데요.
2: 어 일단 눈에 띄는 점은요 그 신장 기업이 저녁 시사 프로그램 어치고는 굉장히 다양한 주제들 예를 들면 노동이나 또 인권 과학 뭐 이런 부분들을 물론 어, 기존의 시사 프로그램으로서 어떤 정치권의 이슈들을 다루는 것도 있지만 또 기존의 시사 프로그램이 쉽게 다루지 못했던 부분들을 넓게 다루고 있다. 네 이런 느낌을 받았습니다. 음.
1: 음. 예, 아무래도 신장식 변호사가 이제 음. 정의당에서 오랫동안 활동을 했고 그런 그렇죠. 진보적 가치를 좀 구현하는 데 노력을 해오, 해오다 보니까 그런 예. 진행자의 어떤 스타일, 어떤 음. 개성이 좀 많이 드러나는 것 같아요. 네, 맞습니다. 예. 이제 신장식의 신장기업을 좀 자세히 들여다볼 텐데요. 개편 첫날이었던 8월 23일 소설가 김훈 작가의 인터뷰가 진행되었습니다. 네. 어떤 내용이 담겼는지 잠시 들어보시죠. <웃음>
3: 그러니까 아, 산업 체 아, 현장에서 아, 이렇게 목숨을 잃는 분들 아니면 부상 당해가지고 다시는 그 생활에 복귀할 수 없는 사람들이 많잖아요. 네. 이런 분들의 고통을 우리가 막연히 그 추상적이고 관념적으로 생각해가지고 하게 되게 십상이거든요. 그렇게 추상적으로 그 고통을 생각하면그 고통이 남의 것이 돼 버려요 타자화돼 버리는 것이죠. 네, 네. 그렇게 되면은 그 문제를 우리가 생각하는 감수성이 마비가 돼가지고 문제를 네. 해결할 길이 점점 멀어지는 거예요. 인간의 고통이라는 것은 각자 각 개인이 느끼는 개별적인 것이고 구체적인 것이고 확실한 것이고 이것은 빼도 박도 못하게 아프고 괴로운 것이죠. 그렇죠. 거기에 대한 인식이 없이는 이 문제를 참 해결하기가 어렵겠다는
4: 생각이 들었어요. 이 개별적 고통을 그 선생님 글을 읽어보면. 구체적 인간의 개별적 고통을 생각하지 않으면 그리고 그것을 자꾸만 추상화시키면 파시즘이 될수 있다. 그렇죠.
3: 왜냐하면 그런 개별적 고통이 그렇게 산더미같이 쌓여 있는데 우리는 항상 전체의 이익을 생각하잖아요. 그렇죠. 다수의 이익 다수의 행복. 그것이 이제 현대사회가 지향하는 가장 큰 목표죠. 민주주의의 원리라고도 합니다 이것이. 그러면 그런 그 개별적인 고통을 당하는 소수자들의 목소리를 듣지 않고 그것을 뭉개버리고 그 억압과 죽음의 토대 위에다가 다수의 행복을 건설한다는 것은 결국 그런 사고가 확장되면 은파시즘 전체주의가 될 수밖에 없는 것이죠. 음. 저는 그런 점들을 걱정하고
1: 있었습니다. 네. <웃음> 예. 이 김은 작가가 뭐 칼의 노래, 뭐 이런 걸로 음. 남한산성 이런 걸로 굉장히 유명한 소설가고 음. 예전에 기자도 한겨레에서나 뭐 시사저널에서 기자도 했고 그런 분인데 이분이 지금 산업재해와 관련해서 굉장히 많은 관심을 가지고 있어요. 그래서 음. 우리가 숫자로만 이제 접하죠. 한해천명 정도 지금도 죽고 있거든요. 매일같이 김용균 씨 같은 분들이 매일같이 3명씩 이제 죽고 있는 2.5명에서 3명 돌아가시고 있는데 이거를 숫자로 보면 은 이렇게 무광박한데 그들의 삶을 구체적으로 바라봐야 된다. 이런 말씀을 좀 하신 것 같아요. 그래서 지금 김 원작가가 생명안전 시민내 공동대표를 맡아서 비정규직 생명 존중에 대한 문제를 이제 발언을 했습니다 이게 첫날 첫 이제 이 이런 발언들이 나와서 저는 굉장히 좀 인상 깊었는데 교수님은 어떻게 들으셨나요
2: 네 저도 굉장히 인상 깊게 들었고요 그 지금까지 어이주 정도 이 신장개업이 됐잖아요 저는 뭐 단연 최고의 컨텐츠였다라고 생각을 합니다 그 음. 어, 김은 작가님이 사실은 이 산업재 관련돼서 어, 이야기를 여기저기 통로를 통해서 얘기를 한게좀 있죠. 뭐, 칼럼도 쓰시고 했는데, 어, 제가 보기엔 이렇게 방송에서 어, 직접 인터뷰를 해서 좀 시간을 갖고 어, 그, 김은 작가의 어떤 생각들을 충분히 들어보는 어, 이런 어, 자리를 저는 별로 못본것 같아요. 그런 면에서 음. 굉장히 어~ 그~ 섭외를 굉장히 좀친장기업이었던 뭐 전체적인 캐릭터하고 잘 맞는 훌륭한 수업을 했다 저는 음. 이렇게 생각을 합니다
1: 예 사실 우리가 이제 매일 정치 현안 이런 것 때문에 이런 중요한 이슈임에도 불구하고 너, 지나가기가 쉬워요 그런데 이런 것들을 발굴을 해서 보도를 했다 이렇게 방송을 했다라는 거는 높이 평가할 만하다 이렇게 말씀하신 것 같아요 음. 그런데 이제 시사 프로그램에서는 사실 그날그날 뜨거운 정치 현안에 대한 것도 빼놓을 수가 없는데 국회의원 인터뷰가 많이 있죠 먼저 신장 음. 개업의 인터뷰
4: 들어보겠습니다. 어 지금은 이제 막 협상을 시작을 했고 지금 의원님들은 네. 그럼 전부 다 국회 본회의장 주변에서 대기 중이십니까? 예 대기 중입니다. 문자올때 네. 기다리시면서? 네네네 네. 네. 그렇습니다. 네네네 네. 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 그 국민의힘은 오늘 네. 그 언론중재법 처리를 하게 되면 필리버스터로 네. 응대하겠다. 네. 아직도 그런 입장으로 지금 네. 민주당에서는 파악하고 계신 건가요? 네, 네. 오늘 그 10개
5: 상임 위원장 선출과 네, 네. 또그 의료법, 그 CCTV법이라고
4: 하죠. 그렇죠. 의료법, 그다음에 사립학교법 등한 30여 가지 중요한 법률을 처리를 해야 되는데요. 그렇죠. 예, 아직 시작도 못한 상황이라. 표가 <웃음> 협상을 7시부터 시작을 했다라고 전해 예. 주셨는데요. 그 상황이 예. 지금 현재 진행 중에 있는 건가요?
2: 예, 그렇습니다. 일단 저희 당은 7시 40분 경에 다시 의원총회를 하도록 예고가 되어 있는 상태고요.
4: 네, 네. 그러니까
2: 그때까지 여야 원내 협상을 진행해서 그 결과를 가지고 다시 저희 국민의힘 의원들끼리 대책을 논의를 할 예정입니다.
4: 네, 네, 네. 예,
1: 8월 30일 신장식의 신장기업에서 방송된 내용인데요. 앞에 목소리는 김승원 더불어민주당 의원, 뒤에는 조해진 국민의힘 의원이었습니다. 임시국회 마지막 본회의에서 언론준재법을둘러싸고 여야가 대치하던 그 상황을 인제 각 의원들, 각 당의 의원들한테 들은 건데, 어, 교수님은 이거 어떻게 보셨는지요?
2: 어, 저는 반은 뭐 괜찮았고, 반은 음. 좀 생각해 볼부 분이 있지 않았나? 네, 이렇게 생각하는데요. 예. 어, 우선, 좋았던 부분은, 이, 언론중재법이 상당히 그 이슈가 되고 있는 그 어떤 국회 통과를 앞두고 있는 상당히 긴장감이 흐르는 상태에서 상당히 기민하게 또 현장성 있게, 어, 두 국회의원들을 국회에서 이제 대기 중인, 어, 그야말로 그 국회의원들을, 어, 사별내에서 인터뷰했다라는 측면에서는 굉장히, 어, 현장성 있는 좋은 인터뷰였다라고 생각을 합니다. 근데, 어, 이런 현장성이나 기밀함, 이런 게 이제 대가가 따르죠. 네. 음. 그래서 어떤 팩트체크 뭐 이런 부분들도 또 문제가 있었고, 또, 저는 좀 언론중재법만 다루면은 좋지 않았을까 음. 이런 좀 그런 측면들도 있고요.
1: 또 그러니까 언론중재법만 다뤘으면 한다라는 게그 언론중재법에 관련된 이슈를 좀 깊이 파고들었으면 좋은데 너무 네. 국회 상황을 중계하는 거에 지금 이렇게 집중됐다 이런 말씀이신 건가요? 네 그렇습니다. 예. 그래서
2: 뭐 그런 어, 그런 문제들이 좀 있지 않나 이게 이제 나중에는. 시작 프로그램으로서 어떤 정치권 이슈를 안 다룰 수가 없잖아요. 이게 나중에 이게 다뤘던 이런 차별성, 어 기존의 다른 프로그램과의 차별성 이런 부분에서 좀어 고민을 해야 되는 부분들이 아닌가. 음. 정치권 이슈를 다루되 어떤 방식으로 다룰 것인가. 이런 부분에 좀. 음. 어떤 의문을 남기는 또 숙제를 남기는 그런 컨텐츠가 아니었나 이렇게 음. 평가해 볼수 있을 것
1: 같습니다. 그 방금 그 교수님이 팩트체크 말씀을 하셨는데 그게 좀 이슈가 됐어요. 이 인터뷰에서 이 인터뷰로 인해서 정정 사과 방송을 하는 일이 생겼는데요. 어, 김승원 더불어민주당 의원의 언론중재법 인터뷰 마지막에 당시 정치권 현안인 유니스 의원의 사퇴에 관한 질문이 있었습니다. 근데 김승원 의원이 유니스 의원이 사표를 안 냈다며 유니스 의원의 사퇴 선언에 대해 진정성이 없다고 비판을 했죠. 그래서 유니스 의원이 김 의원과 tbs가 허위 사실을 유포했다며 사직서 제출 사실을 공개했는데요. 왜 이런 문제가 발생했다고 보시는지요?
2: 어. 어떤 현장성, 시 적절하면, 타이밍 이런 것들을 쫓다 보니, 어, 사실은 그런 기본적인 팩트 체크를 할수 있는 어떤 이런 이 여유도 갖기 힘들고 되게 불완전한 어떤 내용들이 그대로 전파를 타고 나올 수 있는 그런 부분들이 어쩔 수 없이 저는 존재한다라고 생각을 하고요. 음. 뭐, TBS에서 나중에 그걸 정정보도를 한건 뭐, 또 당연한 것이고, 또, 어, 잘한 것이라고 생각이 되는데, 어, 이런 신장식의 어떤 저녁 시사 프로그램이 과연 어 정치권의 이슈를 다룰 때어 이걸 어떤 방식으로 접근을 할 것인가? 기존에 어떤 어 다른 뭐 뉴스 공장이 사실은 제일 큰 이제 시사 프로그램 아침방송 프로그램이잖아요. 어, 그런 부분에서 어떤 차별성을 가지고 접근을 할 것인가? 이런 부분들이 좀 어~ 과제로 남지 않나 네 이렇게 생각합니다
1: 예 이~ 사실 이~ 출연자가 잘못된 정보를 얘기를 했을 때 이것을 바로잡는 것이 상당히 까다롭기는 합니다. 왜냐하면 그거를 현장에서 바로 이렇게 팩트 체크를 하는 게 쉽지는 않거든요. 그래서 그렇죠. 어, 김어준의 뉴스공장 같은 경우에도 방송통신심의원의 징계의 절반 이상이 김어준 진행자의 발언의 문제가 아니라 그렇죠. 그 출연자가 네. 뭐 잘못된 허위 정보를 냈는데 그거를 바로잡지 못해서거든요. 네. 그럼에도 불구하고 좀 미심쩍은 이런 정보가 나왔을 때는 진행자가 좀더 과감하게 이거 확인된 내용입니까? 하고 좀더 적극적으로 하지 않했어야 되지 않나 이런 아쉬움도 남는데 교수님께서는 좀 어떻게 보시나요?
2: 네뭐 저도 그 말에 100%, 100% 동의합니다. 네. 예.
1: 그래서 앞으로 어떻게 보면 예방주사를 좀 맞았다 저는 그렇게 봐요. 네. 사실은 이제 신장식 그 진행자도 이게 초, 처음이다 보니까 그치. 이런 좀 아쉬움이 있었는데 네. 좀더 나아지리라 저도 기대를 합니다. 네. 자, 이제 열심히 들으셨으니까 이 신장식의 신장개업 어떤 프로그램이 돼서 어떤 차별 전략을 가져가야 될지 음. 교수님께서 좀 조언해 주시죠.
2: 어, 이 시사 프로그램이니까 어차피 정치권 이슈를 다룰 수밖에 없는 것 같아요. 근데, 어, 사실은 뭐 솔직히 말씀드리면, 이 신장식 그 신장기업 부분에서 이제 정치권, 정치인들이랑 정치권 이슈 다루는 분들은, 다루는 부분들은, 제가 잘이렇게 열심히 부 이렇게 듣게 되지 않더라고요 네, <웃음> 네. 네. 뭐~ 어~ 뉴스공장이랑 좀 비슷하네 포맷도 비슷하고 뭐~ 음. 출연진도 대동소이하네 이런 생각이 좀 들어서 뭐, 안 다를 수는 없대, 어, 다루더라도 어떤 새로운 어떤 시각, 관점, 이런 것들이 충분히, 어, 녹여 들어가 있는, 음. 어, 그런 접근들이 필요하지 않을까. 예. 저는 그런 측면에서, 어, 이, 이 신장식 변호사께서, 뭐, 어, 그 캐릭터가 저는 참 좋은 것 같아요. 이렇게 아침 음. 방송 프로그램, 그, 김어준 씨랑 이렇게 좋은 대조를 이룬다? 이런 생각이 들었거든요. 예. 어, 목소리도 상당히 이렇게 뭔가 이렇게 진정성 있는 또좀 진중한 어, 음. 또 어, 어떤 어, 약자의 어떤 이런 어떤 아픔이나 이런 것들을 충분히 공감할 수 있는 그런 어떤 캐릭터를 충분히 갖고 계신 것 같아요. 예, 예. 그래서 그런 부분들을 좀 강조하는 어, 음. 그런 접근들이 앞으로 피하지 않을까. 그런 게 어떤 차별화 전략의 기본이 돼야 되지 않을까. 네. 이렇게 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다. 지금까지 TBS 시청자 위원 김수철 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 미디어 홍수 시대 그만큼 허위 정보, 가짜 뉴스도 쏟아지고 있습니다. 꼼꼼한 팩트 체크가 필요합니다. 미디어 팩트 체크, 팩트 체크 전문 미디어 뉴스도 선정수기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 네. 일단 반갑네요. 네, 반갑습니다. <웃음> 네. 제가 회사를 거의 못 들어가 가지고 저희 같은 회사인데 지금 이렇게 여기서 만날 줄이야. 회사
5: 밖에서 더 자주 만나는.
1: 선정수 기자는 원래 국민일보에서 시작을 해서 지금 18년 차. 네 맞습니다. 국내 최고의 팩트체크 장인으로 알려져 있습니다. 아, 그건 아닙니다. 아, 예. (웃음) 겸손하시고요. (웃음) 알겠습니다. 예. 자. 그 예전에만해도 무슨 얘기를 하다가 뉴스에 이렇게 나왔어 하려면 음. 사람들이 다 믿었어요. 그런데 그렇죠. 요즘은 네. 요즘은 오히려 야 그거 팩트체크 된 거야 그거? 이렇게 못 믿는 분들이 많습니다. 야 뉴스 나왔다고 믿어? <웃음> 그러니까 선정수 기자가 할 일이 정말 많은 것 같아요. 힘들어 죽겠습니다. <웃음> 예, <웃음> 네. 온갖 언론 보도 뭐 저희가 루머도 팩트체크하고 그러지만 은 언론 보도가 틀린 게 많아서 팩트체크가 아. 정말 많이 해야 됩니다.
5: 굉장히 불행합니다. <웃음> 그러게 뉴스 소비자들 입장에서는 예. 어떤 매체에서 보는 뉴스더라도 음음. 믿고 볼수 있어야 되는데 현실은 그렇지 않은 것 같아서 예. 굉장히 좀
1: 우리 미디어 환경이 많이 불행해진 게 아닌가 싶습니다. 그렇습니다. 네. 이럴 때일수록 꼼꼼한 팩트체크가 더 중요하고요. 그래서 tbs 아고라 믿고 들을 수 있는 tbs 아고라 그리고 소심하게 얹어봅니다. 팩트체크 미디어 뉴스 토어 <웃음> 예. <웃음> 네. 열심히 봐주시길 바라고요. 자, 오늘 우리가 팩트체크할 뉴스 어떤 건가요? 어, 코골이 팩트체크 그 후에 그 후. 그 코골이 팩트체크요. 예. 어, 이게 코골이가 뭔지를 모르시는 분들이 있을 테니까 일단 예. 이게 설명을 좀 해주세요. 코골이라고 하면은 이뭐 예. 코지? 귀걸이, 귀걸이처럼 코에다가 이런 코 뚫는 건가요? 그 예. 멋으로 멋으로 하는 건가요?
5: 이게 뭐냐면 그 천하종합이라는 회사가 있는데요. 예. 이 회사가 20년 가까이 음. 이 코골이라는 의료 기기를 만들었습니다. 예. 이게 이제 그소콧뚜레처럼 생겨가지고 코 속에다 이렇게 끼어 넣는 건데.
1: 아 양쪽 콧구멍에다가 이렇게 넣는 거예요. 예. 예.
5: 그러면 이걸 끼어 넣으면 여기서 무슨 나노 빛이 나와서 예. 어, 주변의 바이러스를 살균한다. 뭐 이래가지고 사스 때부터 팔아먹기 시작해갖고 사스, 메르스, 이번 코로나 때까지 그리고 음. 이런 감염병 이슈가 없을 때는 미세먼지를 제거해준다 이렇게 예. 팔았어요. 어, 그 예. 저도 모르고 있었는데 예. 1월이 지난 1월달에 뉴스톱으로 제보가 왔어요. 예예. 우리 부모님이 이거 사시려고 하는데 좀 한번 체크 좀 해주십시오. 제보가 왔는데 음. 말이 안 되잖아요. 예. 그 일단은 이 회사의 홈페이지를 검색을 해 봤는데 정말 A부터 Z까지 하나도 말이 되는 게 없더라고요. 다 거짓말이었습니까? 그렇다니까 그러니까 입증된 바 없는
1: 아, 입증된 바 없는. 근데 예. 이런 물품을 팔 때는 보통 예. 뭐 어디 인증, FDA 뭐 식약처 뭐, 뭐 인증막 이런 거막 붙어 있잖아요. 여기도
5: 붙어 있었습니다. FDA 붙어 있었... 인증. 뭐. 식약처 의료기기 등록. 예. 근데 그게 맞아요. 맞는 말이에요. 거짓, 거짓은 아니에요. 확인해 봤거든요.
1: 전부 다. 어, FDA가 인증을 해줬다고요.
5: 이거를? FDA, 그러니까 FDA의 등록이죠. 등록. FDA 예예. 등록. 이건 뭐냐면 그냥 수수료만 주고 예. 우리 이거 팔겠어. 그러면 회사를 등록하는 겁니다. 아, 회사를 등록하는 거라고요? 그런데 아무나 할수 있어요. 지금 당장 저도 할수 있는 거고요.
1: 아 선정수 기자도 할수 있다고요. 예, 예. 돈만 내면 그렇죠. 그런데 우리가 무슨 의료기기 같은 거뭐홈페이지나 예. 보면은 다 FDA 등록 이렇게 돼 있는데 그러면 예. 그것도 전부 다 대부분은 돈만 내면 할수 있는 거다. 그렇습니다.
5: 그러니까 이게 FDA 의료기기 그 등록하는 카테고리가 4 개가 있는데요. 예. 1 등급은 그냥 마스크 같은 예. 뭐 전혀 의학적인 기능이 크게 없는 음. 인체 위에가 발생할 수 없는 뭐 그런 제품들이 1 등급을 받아요. 그리고 예. 4 등급은 이제 뭐 치료기기, 수술기기 이런 이제 그 굉장히 중요한 기기들이 4 등급인데 음. 이 코골이 요거는 그 비강 확장기 그러니까 원래 용도는 비강 확장기예요. 비강 확장기라면 콧구멍을 넓혀주는 건가요? 그렇습니다. 예. 왜 콧구멍을 넓혀야 되죠? 코골이가 심한 분들은 아. 이걸 이제 이런 비강 확장기를 사용해갖고 잘때 콧구멍을 넓혀주면 예. 코골이 증상이 완화가
1: 된답니다 아, 뭐 그런 거 있어요. 여기 예. 코에다가 무슨 뭐 패치처럼 붙이면 그거 예. 약간 들어올려가지고 예. 예. 숨쉬기 예. 편해서 코를 덜고는 뭐 그렇습니다. 그런 거 있죠. 여러 가지
5: 형태가 있는데 예. 예. 이 제품은 비강
1: 확장기로 등록된 음. 의료기기죠. 우리나라 아. 식약처에도 등록이 돼 있었어요. 그런데 비강 확장기로 등록이 돼서 팔았는데 갑자기 이게 사스를 막는다. 코로나19를 막는다 이렇게 팔리기 시작했다는 거잖아요. 그렇습니다. 와 이거는 사실이 아니잖아요.
5: 그렇죠. 그러니까 의료기기에 질병을 예방하거나 치료하는 효과가 있다면 이이 문구를 넣고 광고를 하고 판매를 한다면 음. 제조사가 임상시험을 통해서 이 기기의 효능을 입증해야 돼요. 그런데 전혀 그런 과정이 없죠.
1: 아니 그러면 도대체 이런 예. 물품을, 물품을 팔았는데 식약처는 예. 도대체 뭘 하고 있었던 거예요? 몰랐죠? 식약처 모른다고요? 예. 질책해야 되는 거 아닌가 무능함을 그러면?
5: 그래서 저, 저희가 뉴스톱이 예이 천하정화 쿠고리를 식약처에다 신고했습니다. 아 신고하셨어요? 예. 아, 기사만 쓴게 아니라 신고까지 하셨다고요? 그렇습니다. 너무한 거 아닌가요? 토탈 토탈 솔루션을 제공하는 예. 사회정화 미디어 아, 뉴스톱 그렇군요. 예. 그래서, 그래서
1: 신고를 하셔서 그러면은 예. 그쪽에서 반응이 있었나요
5: 국민신문고를 통해서 신고를 했고요. 예. 그 식약처에서 현장 조사를 나갔더니 음. 의료기기법 위반 혐의가 짙다 혐의가 인정된다. 그래서 예. 시약처가 경찰에 고발을 했죠. 그래서 어. 경찰이 수사를 착수했고 검찰에 이제 유죄 취지로 송치를 했는데 검사들 입장에서 봤을 때는 뭐 그냥 자범이구만 이래가지고 약식 기소를 해요.
1: 약식 기소를 했어요. 검찰이. 벌금형.
5: 그랬는데 이 업체에서는 억울하다. 정식 재판을 받아보겠다. 아, 그래요? (웃음) 그래서 지금 그 정식 재판 1심이 진행 중이고요.
1: 그런데
5: 이 1심 재판이 진행 중인데도 이 제품의 이름만 약간 바꿔가지고 또 팔고 있었어요. 아 지금 또
1: 팔고 있다고요? 예, 지금도 와. 팔고
5: 있고. 그래서 제가 다시 식약처에다 신고를 또 했습니다. 아니 검찰 개혁 해야 되는 거아닙니까왜약식기 소를 해가지고 검찰이 <웃음> 글쎄요 이게 상관이 있는지 모르겠는데. <웃음> 예. 예, 하여튼 그래서 그 이번에도 식약처가 예. 다시 이제 현장 조사를 했고 의료기법 위반 혐, 혐의를 다시 발견해서 음. 재차 또 고발을. 할 예정이라고 합니다. 아, 그렇군요. 어쨌든
1: 뭐 사회정화프로젝트. 그렇습니다. (웃음) 알겠습니다. 못팔 때까지. 못팔 때까지 계속 후속 보도 하겠다. 알겠습니다. 그런데 오늘 또 저희가 미디어 팩트 체크잖아요. 이게 언론에 이 홍보 광고성 기사 그냥 광고도 실렸지만 이거를 홍보해 주는 기사가 실렸다면서요. 그렇습니다.
5: 이, 저희가 이 취재를 시작할 때까지 2021년 1월 달에 그 취재를 시작하면서 이상한 점을 발견했는데 이 말도 안 되는 제품이 그 경제 방송 TV에 막그 제품 소개가 나가고 음. 그리고 그 뉴스 검색을 통해서 어마어마하게 많은 기사들을 볼 수가 있었어요
1: 아 코골이 뭐 이런 네이버나 구글에 검색하면은 기사들이 예. 쫙 나온다고요 예, 예. 어. 그래서
5: 뭐 네이버 같은 데 보면은 이 홍보성 기사 한국경제라는 매체가 (14번) 아 (14번이나) 썼다고요 이거를 예. (14번) 기사를 쓰고 헤럴드경제가 (4번) 어. 데이터넷이라는 뭐 매체는 (4번) 뭐 이런 식으로 그리고 다음을 살펴보면 일간 스포츠 지금 폐간 됐죠
1: 예. (5번) 데이터넷 (4번) 어 이런 식으로 30개 매체가 검색이 됩니다. 자, 이거는 우리가 그냥 합리적 의심을 하면 은 그쪽에서 이것 좀 홍보 좀 해달라. 광고를 시켰다 아니면 돈을 주겠다라고 해서 기사를 썼을 가능성이 있는 건가요?
5: 그렇습니다. 굉장히 가능성이 높죠.
1: 압수수색해야 되는 거 아닙니까? 어,
5: 공소시효가 지난 것들이 아, 많을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그리고
5: 이 YTN 라이프 머니투데이 방송 이런 데서는 특집으로 이제 그 제품을 홍보하는 음. 그런 홍보성 방송을 낸 적이 있어요. 방송을 냈다고요? 그근데
1: 이렇게 방송이 나가면 은 그거를 또 자기네 홈페이지에 캡처나 예. 아니면 예. 부문 영상을 또 올려가지고 그렇습니다. 이게 검증된 거라고 막 하잖아요. 어, 그렇게 했나요 이 업체가? 그랬죠. 아, 그랬어요. 예. 어. 그래서
5: 저이 YTN 라이프에다 문의를 해봤는데 예. 이게 상식적으로 말이 안 되는데 음. 코로나1고 치료 효과가 있다고 이런 제품을 팔아도 되는 거냐. 예. 책임 있는 방송인데. 음. 그랬더니 그쪽에서는 뭐라고 하냐면 우리는 보도매체가 아니다. ytn 라이프 ytn 자회사거든요. 예. 그래서 뭐 그렇게 엄, 엄격한 잣대로 들이대지 않는다.
1: 그게 무슨 해에망측한 소리입니까. 아니, 검증을 수... 해야죠. 예. 검증을. 검증하지 않습니다. 아, 검증하지 않고 예. 돈만 주면 다해 예. 준다는 건가요. 그렇습니다. 어, 이건 굉장히 심각한데요. 예. 그 얼마 전에 뉴스 타파에서 뭐 예. 아침 체리를 팔아봤습니다. 음, 뭐 그런 네네. 기사가 있었는데 예. 약간 비슷했거든요. 예. 그 그래서 가짜 체리 회사를 만든 다음에 예. 그 SBS 자회사였나요? 거기다 돈을 주니 돈을 주겠다고 하고 그거를 홍보가 나가고 방송이 나가고 그거를 이용해서 또 이제 팔아보는 실험 같은 걸 했잖아요. 네, 거의 그런 식의 관행들이 많이 있나 똑같은 봐요
5: 똑같은 맥락이고요. 예. 우리나라 지금 이게 언제부터 시작됐는지 모르겠지만 제가 입사한 이후로 한 20년 가까이 는 계속 대풀이되어 오고 있는 관행입니다. 돈 받고 방송 만들어주고 돈 어. 받고 기사 써주고 검증 안 하고 나중에 문제 생기면 언론사는 어, 어그 우린 몰라. 이런 거죠.
1: 이게 상도 언론사에서 주는 상도 많이 받았다말이 그렇습니다. 예. 한국일보가 수여한 뭐 특허 대상 문제 이런 것도 받았고요. 특허 대상요. 예예. 아 그거는 비강 확장에 대한 특허겠죠. 그러니까 그렇습니다. 예. 렇습니다아 근데 코로나일구나 사스하고 아무 관련이 없는. 예. 그
5: 이전 시기에. 아. 예. 2006년인가 뭐 그렇습니다. 굉장히 오래됐고요. 예. 어 그것도 문제고 그 무슨 뭐 브랜드 대상 이런 것들이 있지 않습니까. 예예. 예. 무슨 무슨 브랜드 대상 음. 뭐. 매체들이 많이 하고 있는 예. 이런 것도 많이 받았고 그리고 어, 더 문제인 건 뭐냐면 저희가 이제 이 기사를 처음에 쓰고 1월 달에 쓰고 나서 그, 저희가 기사 첫 최초 보도 했을 때 엄청 그 다른 매체들도 한꺼번에 많이 썼거든요. 추정 보도를 예예. 많이 했고 그 다음에 공정위에서 과태료 받을 때또한번 엄청나게 또 많은 기사가 쏟아졌어요. 그 다음에 검찰이 약식 기소해 갖고 벌금이 나왔을 때도 기사가 많이 나갔거든요. 음. 그럼에도 불구하고 아직까지도 새롭게 홍보성 이 업체의
1: 홍보성 기사들이 나오고 있어요. 아, 지금도 나오고 예. 있다고. 지금 기소가 돼가지고 재판이 진행 중인 그렇습니다. 상황에도. 예. 야, 그러면 뭐알 수는 없죠. 우리가 뭐 압수수색을 예. 하거나 계좌 추적권이 있는 건 아니지만은 합리적 예. 의심은 여전히 돈을 주고 예. 그 몇몇 지금 쓰는, 나오는 데서 기사를 썼다 이렇게 봐, 볼 수밖에 없는 거네요?
5: 그럴 가능성이 굉장히 높다고 봅니다. 어. 예. 저희가 이제 소송이 걸릴 수가 있기 때문에 이 자리에서 매체 이름은 뭐 공개는 하지 않겠습니다만 예. 예. 여러분들이 그 코골이 뭐 천하 종합 이런 식으로 검색해 보시면 음. 저희가 최초 보도한 게 2021년 1월이잖아요. 예. 그 이후로도 홍보성 기사가 많이 나오는 걸볼수 있습니다.
1: 아, 심각하네요, 이거는. 예. 정말. 아니, 그러니까 기소가 돼 가지고 문제가 돼 몰랐을 때는 모르겠는데 이렇게 예. 지금 언론들이 그러니까 언론계가 뭐 욕을 먹어도 <웃음> 먹어도 쌉니다. <웃음> 쌉니다, 진짜. 예. 예. 이거 계속 후속 보도도 계속 하고 취재 계속 하실 거죠?
5: 못팔 때까지
1: 못팔 때까지 네. 예못팔 때까지 하겠습니다. 이거 말고도 사실은 선정수 기자가 예. 허위 과대 광고한 업체들 굉장히 많이 적발한 걸로 알고 있어요. 뭐 예. 그거는 나중에 저희가 한번 모시고 또 얘기를 네. 한번 들어보도록 하겠습니다.
5: 알겠습니다. 가짜 사람이 더 심각한 문제인 것 같습니다.
1: 예, 가짜 뉴스도 문제지만 가짜 사람.
5: 경력 사칭 뭐 이런 문제. 경력 사칭. 사회 신뢰를 예. 해치는.
1: 알겠습니다. 그 부분 저희가 다시 한번 모시고 얘기를 들어보겠습니다. 지금까지 뉴스톱 선정수 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 tbs 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 지난 23일 TBS 가을개편과 함께 새롭게 문을 연 김기욱의 라쿠카라차입니다. 평일 오후 5시부터 6시까지 방송이 되는데요. TBS 라디오 교통 전문 프로그램의 명맥을 자동차 매니아로 소문난 개그맨 김기욱 씨가 이어가게 됐습니다. 김기욱의 라쿠카라차는 자동차는 물론 바이크, 우주항공까지 미래 모빌리티 전반에 대한 재미있는 정보와 토크로 꾸며가는 신개념 교통 예능 프로그램입니다. 요일별 풍성하고 다양한 코너로 청취자들의 귀를 사로잡고 있는데요. 월요일 박창규 기자의 자동차 이슈픽과 정진택 자동차 전문기자의 호이차 시승기가 방송되고요. 화요일에는 정경일 교통사고 전문 변호사와 함께 교통사고에 대한 법적 상식을 알아보는 국민손해사정단 코너가 준비되어 있습니다. 또 수요일에는 미래의 자동차와 교통에 대해 자세히 알아보는 세상의 모든 차차차 코너가 청취자 여러분들을 찾아가고요. 목요일에는 차의 매력에 빠진 각계각층의 사람들을 만나보는 시간 차밍차밍이 방송됩니다. 또 금요일에는 차박차박 여행을 떠나요 코너가 있는데요. 지역경제와 환경을 생각하는 자동차 여행, 그리고 자동차 캠핑에 대해 알아보는 시간입니다. 자 그럼 가을 개편 후 김기욱의 라쿠카라차를 청취한 시민들은 어떤 의견을 주셨을까요? 2832님 흥미진진한 라쿠카라차, 차에 대한 궁금증도 풀어주고 교통사고에 대한 대비도 할수 있어서 이 방송 정말 유익합니다 하셨습니다. MIN4836님은요. 다양한 정보와 소식들이 많군요. 영양가 높은 방송, 특히 진행자 목소리에 활기가 느껴져서 좋습니다. 이런 의견 보내주셨습니다. 이처럼 축하의 말씀과 함께 방송에 대한 기대감을 표하는 분들이 상당히 많았는데요. 하지만 방송 진행 스타일이 조금 더 매끄러웠으면 좋겠다. 진행 방법에 대한 의견을 제시해 주시는 분들도 계셨습니다. 4284님은요. 내용 없는 말이 많습니다. 간결하게 정보 위주로 전해주시기 바랍니다. 하셨고, 또 영풍사님, 시간에 쫓겨 방송을 급하게 마무리 지으니 듣기 좋지 않습니다. 진행자가 중간중간 정리도 해주고 맥락도 짚어주면 좋겠습니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 그리고 또 댓글 중에는 경려의 말씀을 보내주시는 시민들도 계셨는데요. 아이디 바람꽃님, 재미와 정보를 겸비한 멋진 방송 기대하겠습니다. 하셨고요. 1650님은 이런 방송 완전 기다렸습니다. 자동차 리콜 문제도 다뤄주세요. 라는 의견 보내주셨습니다. 네. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 톡트는두 분과 함께합니다. 정상근 기자 그리고 민동기 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 제가 두 분을 보면 은 뭔가 세트 메뉴 같다. 이런 느낌을 가끔 많아요. <웃음> 자두 분이 같이 하시는 방송이 몇개 정도 되나요 혹시? 하나밖에 없습니다. 하나밖에 네. 없어요? 네. 네. 왜, 왜 근데 맨날 같이 다니는 거 같지? 얼굴이 닮았나요 혹시? 어,
6: 그런 얘기 들을까 봐 계속
1: 피해다니는데 <웃음> <웃음>
6: 여기서 딱 만나네요. <웃음> 요즘... 정상근 기자가 머리카락이 빠지고 있기
7: 때문에 아, 네. 그렇군요. 점점
6: 비슷해지고 있습니다. 정... 인신공격과 비방을 선고해 주시죠.
1: 잠깐만, 정상근의 미래가 민동기다. 뭐 저희가 이렇게 이해도 이해해도 되는 겁니까? 잠깐만요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 이두 분은 같이 예전에 미디어오늘에서 근무를 하셨던 걸로 알고 있는데 맞습니까? 네, 맞습니다. 그리고 네. 뭐 다른 뭐 유튜브에서도 그러고 같이 굉장히 많이 하셔서 그래서 호흡이 너무 진짜 잘 맞으세요. 그래서 두 분을 같이 모셨습니다. 그래서 제가 좀이두 분이 나오는 요 코너 미디어 톡톡인데 요거에 특별하게 두분 네. 나오실 때그 네이밍을 이름을 한번 생각해 봤어요. 민동기 네. 정상근이잖아요. 민정. 민정라인. tbs의 민정라인 어떻습니까 <웃음> 네.
6: CBS의 기강을 바로
1: 잡도록 하겠습니다. 그러니까요, 지금. CBS뿐만이 <웃음> 아니라, 저널리즘 업계, 미디어 업계, 이게 똑바로 사찰, 아니, 사찰은 아니죠. <웃음> 자, 제대로. 아, 민정 기능이 벌써 되는 <웃음> 거니까. 아, 죄송합니다. <웃음> 감시, 감시해야 되는 거 아닙니까? 미디어 업계? 아, 그렇죠. 예. 기장하셔야 네.
6: 될것 그,
7: 같습니다. 알겠습니다 그럼
1: 민동기, 민정수석하고, 정상 민정 차석은 아니고, 뭐라고 해야 되나요 민정 비서관 예. 두분 모시고, 저희 아, 시작을 해보도록 하겠습니다. 최근 임명된 이성래 kbs 이사의 정치 편약성 논란이 있는데 정상 기자님 네. 어떻게 된 건가요
7: 어, 네. 이성래 kbs 이사가 지난달 30일에 그 여의도 국회의사당 앞에서 이 kbs 노동조합의 뭐 집회 현장 뭐 이제 음. 시위 현장에 갔습니다. 어 여기 가서 어~ 일단 이제 탄핵에 대해서 좀 부정하는 듯한 발언을 했고 어~ 그니까 최순실이라는 가짜뉴스라는 표현도 쓰기도 했고요 예. 어~ 그리고 본인이 앞으로 이제 문재인 정권을 이 처참하게 망가뜨리는 것에 또 앞장설 것이다 이렇게 얘기를 하면서 이 코로나가 끝나면 이 대한민국 곳곳에서 문재인 정권을 퇴진시키는 운동을 해야 되고 이제 정말 처참하게 만들어야 한다 이런 주장을 했습니다
1: 아니 뭐~ 이분은 원래 뭐 하시던 분인가요 근데? 말씀하신 거 보면 은 그냥 정치권 인사 같은데 보니까. 예. 제가
6: 알기로는 그 전인 고대형 KBS 사장 시절 때 예. 아마 주요 간부를, 아. 고집을 그 하나 맡으셨던 걸로 알고 있는데. 네. KBS에
1: 예전에 계셨던 분이 시셨죠 아, KBS 출신입니다. KBS 출신이에요. 예. KBS 출신이고
6: 어. 그, 그 전인 그 경영진 때 예. 다수의 어떤 그런 KBS 기자 PD들이 뭐 보도의 어떤 그런 편파 예. 이런 걸 두고 이제 개, 계속 이렇게 항의 같은 걸 하고 그랬을 때 예. 철저하게 이제 경영진 편에 서서 나름대로 음. 이제 이 경영진 편을 들었던 그런 인물이기 때문에 제가 그래서 물어봤어요. 예. kbs하고 이제 기자들 pd들이 kbs 출신이니까잘 알지 않습니까? 예. 예. 지금 이런 발언 때문에 굉장히 논란을 빚고 있는데 어떻게 보시냐라고 음. 얘기를 하니까 아, 코멘트를 별로 안 하려고 합니다. 음. 고개를 절레절레 <웃음> 흔드실 정도로. 그런데 어, 어. 어, 이 정도까지 이제 굉장히 좀 부적절한 발언을 할 줄은 그러게요. 예, 생각을 못 했다 이런 얘기를 하시는 분들도 꽤 있습니다.
1: 아니, 그러니까 뭐 이게 보수 진영에도 스펙트럼이 넓으니까. 그런데 음. 조금 이제 뭐 이렇게 뭐라고 해야 되나 요 일반적으로는 최순실 뭐최 최서원 씨의 존재 자체를 조작이다라고 하시는 분은 거의 없거든요. 네네. 그러니까 굉장히 이분은 독특한 분이다. 좀 그렇게 보여요. 근데 지금 뭐 케베스 언론 노조에서는 지금 기자협회에선 그 사장 선임 불참을 요구하고 있다라고 하네요. 네
7: 그렇죠. 이 KBS 비상대책본부 언론조 KBS 본부 쪽에서 성명을 냈는데 이 이성래 이사가 이 박근혜 탄핵 정당성과 뭐이 국정농단 관련 법원 판결을 부정해서 지금 민주적 기본질서 자체를 훼손을 했고 그리고 이제 굉장히 좀그 정치적으로 편향된 인사다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 음. 그래서 이성래 이사가 뭐 본인이 이제 해명을 했는데. 어, 이 KBS 이사로서 말을 한게 아니라 이 국민의 한 사람으로서 얘기를 한 거다. 이렇게 해명을 하기도 했고요. 네. 어, 그러면서 이 촛불을 언급해서는 안 되는 성역이 아니다. 뭐이현 정권의 지금 언론 자유를 어, 과거로
1: 후퇴시키려고
7: 있다. 좀 이렇게 비판하게 됐습니다. 그렇군요.
1: KBS 사장은 KBS 이사회가 제청하고 대통령이 임명을 하는데 또 KBS 이사회는 방송법에 따라서 방송통신위원회가 구성에 관여를 하는데 이게 정치권의 일종의 나눠 먹기식 야당목 뭐뭐 뭐 여당목 이런 식으로 되잖아요.
6: 그러니까 이게 여야 추천 그렇죠. 이제 이사들이 임명이 되거든요. 음. 그러니까 KBS 이사회 같은 경우는 이제 이사들이 모두 11명인데 예. 이른바 7대 4 구조입니다. 7대 4. 정부 여당이 일명 음. 야당이 이제 네 명인데 음. 이 구조가 계속 이렇게 유지가 되는 거예요. 음. 그러니까 정권이 바뀔 때마다 예. 아, 성향이 이제 정반대가 되는 거죠. 음. 그래서 이런 방식을 좀 바꿔야 된다라는 얘기는 오래 전부터 이제 지적이 됐었거든요. 그렇죠. 근데 방식은 다양합니다. 여러 가지 대안들을 뭐 언론학계 쪽에서도 내놓고 있는데 전화 어, 이제 정상근 기자가 계속 유튜브 방송에서 주장했던 내용이 있습니다. 어떤 건가요? 이게 지금 이사들이 열한 명이잖아요. 예. 그러니까 소수의 이사들이 굉장히 많은 권한을 갖고 있기 때문에 서로 이사를 하려고 하고 아. 이러다 보니까 아예 네. 문턱을 확 낮춰버려야 된다. 이사를 한뭐 50명, 100명 이렇게? 저는 한 국회의원 수만큼 300명까지 가는 것도 아. 괜찮다. 아. 그래서. 저는 500명. 네. <웃음> 네. 굉장히 많이 늘려가지고 예. 어 여러 가지 뭐 특권이라든가 뭐. 흔히 말하는 연봉 이런 개념도 없애버리고. 보수가 상당히 센 걸로 알고 있어요. 이걸 약간 전리품처럼 그래서 생각을 음, 예. 하더라고요. 적지 않기 때문에. 예. 그래서 거마비 정도만 음. 이렇게 주는 형식으로 가야 저는 훨씬 다양성도 확보가 되고 지금과 같은 어떤 패단이 물론 또 다른 문제점이 있을 겁니다. 그런데 지금 같은 패단은 훨씬 줄어들지 않을까. 그렇군요. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 실제로
7: 독일 공영방송 이사진이 한 500명 정도 그렇죠. 되기도 예, 하고 예, 예.
6: 또 지금 뭐 이게 이 사람들을
7: 한꺼번에 한 동시에 장소에서 이제 모이는 것도 굉장히 일이긴 한데 이 최근에는 또 이제 화상회의 시스템 같은 게 코로나19로 발달하다 보니까 음. 이제 충분히 뭐 이렇게 다 모이지 않아도 그러니까 거업비까지 주지 않아도 모여서 이 얘기할 수 있다. 그래서 이게 무보수 명예직으로 바꿔서 최대한 많은 사람들이 모여서 이제 공영방송에 대해서 고민을 하면 훨씬 더 좋은 결과들이 도출될 수 있지 않겠나라는 생각이 듭니다. 그래도 커피 한잔 값은 줘야 되지 않겠습니까? (웃음)
1: 아, 그렇죠. (웃음) 교통비는 줘야죠 저희가. 예, (웃음) 알겠습니다. 예, 마지막 미디어 이슈 볼게요. 지난주 미디어 오늘 박서영 기자가 좋은 뉴스로 뽑은 사안인데 일주일 만에 지금 상황이 이상하게 돌아가고 있습니다. 연합뉴스가 돈을 받고 쓴 기사형 광고를 포털 포털 기사로 내보내서 포털에서 노출이 중단되는 제재를 받았는데 이거를 지금 재심의를 한다고요. 이게 다 아시는 것처럼
6: 연합뉴스가 예. 2019년 10월 31일부터 2021년 7월 5일까지 이른바 홍보성 기사를 한2 0 0 0건 내보내지 않습니까? 그런데 예. 이것도 기자가 쓴게 아니라 홍보사업팀 소속 사원이 쓰면서 음. 굉장히 파문이 일었었죠. 예. 이것 때문에 연합뉴스가 전임 사장이긴 합니다만 대국민 사과까지 하고 그래서 예. 방금 말씀하신 것처럼 32일 동안 포털 송출 중단이라는 제재를 받았습니다. 예. 여기서 이제 연합뉴스가 재심의를 해달라고 요청을 한 겁니다. 음. 사안을 딱 보면 이게 굳이 뭐 재심의까지 가야 될 사안이니까 너무 명확하니까요. 명백하잖아요. 사과까지 했기 때문에. 음. 음. 그런데 이른바 네이버 카카오 뉴스재위평가위원회가 이 재심의 요청을 받아들였고요. 받아들인 이유는. 일부 종합일간지 그 소속의 어떤 그 관계자께서 이거 음. 좀 조치가 과하다 이렇게 아. 문제제기를 했고 그 문제제기를 재위평가위원회가 음. 이제 수용을 한 거죠.
1: 아, 알겠습니다. 제가 딱 느낌이 오네요. 너, 너도 떨고 있니? 혹시 음. 이거 아니니까 지금. 그래서 이게 남의 문제가 아니다. 아, 이렇게 생각을 하신 것
6: 같고. 그래서 최종적으로는 이건 아직 최종 결론이 나오진 않고요. 다음 주 9월 10일에 이제 다시 이제 회의를 해가지고 최종 결론이 음. 내려진다라고 하는데 제가 봤을 때는 이미 이 재심의 수용을 받아들인 것 자체가 아, 좀좀 지금 예전에 32일 어떤 그런 송출 중단, 음. 송출을 못하는 어떤 그런 포털에 뉴스를 보내지 못하는 어떤 그런 조치보다는 상당히 완화된 조치가 나올 가능성이 저는 높다고 생각을 하고 있습니다. 예. 제가
1: 어저께 우연히 뉴스대유평가위원회 위원 한 분을 만나서 이 얘기를 잠깐 나눴어요. 네. 그분은 이제 학계에 계신 분인데 굉장히 분노를 하시더라고요. 이거를 재심의를 할 사안이냐 음. 그리고 재심의하더라도 나는 징계 그대로 가도록 최대한 노력하겠다. 이런 어, 말씀도 좀 사, 사담으로 이렇게 했어요. 그 실제로 예. 한
6: 재유평가위원 분은. 예. 본인은 그만두겠다라는 의사를 일부 언론 인터뷰를 통해서 밝힌 그런 상태고요. 음. 어, 상당히 좀 문제가 많죠. 이게 문제가 많은 이유 중에 하나는 아까 김준일 기자도 얘기를 한 것처럼 재1평가위원회에 음. 이른바 주요 관계자분들이 굉장히 많이 음. 들어가 있습니다. 주요, 주요 언론사 관계자분들이. 협회 무슨 협회. 음, 그렇습니다. 뭐 그렇죠. 그렇죠. 현업인들이 네. 많이
7: 들어가 있죠. 이게 네.
6: 어, 굉장히 좀그 공정하지
7: 않은 게 일단 이렇게 다시 심의를 하겠다라고 결정한 사례도 없고 어, 또 지금 사실 그 연합뉴스가 32일 징계를 받았는데, 예. 어, 똑같은 문제 때문에 퇴출된 군소 언론사도 있고요. 그렇죠. 자체도 이제 굉장히 어, 이 결정, 이, 이전에 있던 징계 자체도 좀 형평성이 좀 어긋나는 징계이기도 하고, 어, 그리고 그 전임 사장이지만 이 조성부 사장이 이 재유평가위원 개개인한테 메시지를 보낸 걸로 알고 있어요. 아. 그러니까 잘좀 해달라, 그러니까 재심의를 해달라라고 음. 읍소를 했는데, 이렇게 특정 언론사의 사장이 이개휴평가 위원들한테 개개인한테 메시지를 보냈다. 이거 굉장히 좀 부적절하다고
1: 봅니다. 아, 어, 뭐 부적절함의 향연이네요, 정말. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 예, 이거 어떻게 진행되는지 한번 결과를 유심히 지켜보고 다음에 또 논의를 해 보도록 하겠습니다. 자 이번 한주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 되는 배드뉴스 선정해보겠습니다. 민동기 정상근 기자님 직접 골라왔는데요. 먼저 굿뉴스 좋은 뉴스부터 살펴볼까요? 정상근 기자님.
7: 네 저는 mbc 보도였는데 어, 제목이 이런 겁니다. 1회용기 골치인데 시서쓰는 다회용기 배달
1: 어떠세요? 네.
7: 저는 아. 언론에서 좀 이런 기사가 많이 나왔으면 좋겠거든요
1: 아. 최근에 이제 네. 그러니까 코로나. 이제 플라스틱을 우리가 너무 많이 쓰니까 네네. 재활용이 재사용이 가능한 그런 것들을 우리가 써보자 이런 캠페인성 기사네요 그러니까 일종에음
7: 맞습니다 그러니까 예. 실제 사례가 있고 또 이런 사례를 좀 부각시킴으로써 좀 이거 우리가 지금 최근에 코로나일고 때문에 배달 음식을 많이 시키셨습니까 음. 그니까 러이좀 일회용기에 좀 문제점을 환기시킬 수 있는 기사라고 생각이 드는데 어 정말 뭐 이것뿐만 아니라 최근에 뭐 제주도에 있는 뭐한 커피 전문점은 뭐, 이제 일회용 컵을 안 쓰고, 그, 수거할 수 있는 컵을 사서 막. 그뭐 공항이라든지 이렇게 제주도를 떠날 때 그때 예, 반납하게 하는 예. 음. 좀 그런 방식의 좀 다양한 시도들이 있기도 하고 또 음. 이렇게 환경 문제가 또 아무래도 좀 급박하고 굉장히 중요한 문제다 보니까 좀 이런 기사들이 좀 많이 나왔으면 좋겠다 싶어서 네, 이기사를 꼽아 예. 봤습니다.
1: 그 코로나 1고 이제 팬데믹 상황이 되니까 우리가 비대면에 익숙해지다 보니까 일회용품 사용이 엄청나게 늘었다고 합니다. 음. 우리가 이런 기사도 좀 읽으면서 어떻게 실천할 수 있는지 보도록 하겠습니다. 자 민동기 기자가 뽑은 굿뉴스 어떤 건가요?
6: 이거 굉장히 고민을 많이 했던 기사입니다. 음.
1: 한국일보가 5월 20,
6: 8월 29일에 이제 인터넷에 올린 기사거든요. 예. 사진 이슈 답답함일까 걱정일까 아프간 소녀의 눈물이라는 그런 제목의 기사인데
1: 아요거봤습니다이 음.
6: 예. 아프간 특별기여자들이 충북 제천에 지금 자가격리 중이지않습니까 그렇죠. 사진을 흔히 말하는 그 카메라 망원렌즈로 음. 쭉 당겨가지고 찍은 겁니다. 예. 처음에는 이게 흔히 말하는 블라인드 처리도 안 됐고요 모자이크 음. 처리가 안 되고 바로 내보냈다가 네 굉장히 거센 비판을 받고 이제 나중에 블라인드 모자이크 처리를 하고 한국일보가 사과를 사과문을 치렸거든요 예. 제가 이제 고민했던 지점은 일단 첫 번째 이런 비판이 제기가 됐을 때 사과문을 올리는 기스 그 매체가 한국 언론 음. 중에 별로 없습니다. 아. 그래서 제가 이 굿뉴스를 좀 꼽아오긴 했는데 그러니까 이거 자체가 굿뉴스가 아니라 네.
1: 사과를 한 거가 이례적이다라서 이례적이다. 아.
6: 그래서 제가 굿뉴스로 뽑아왔는데 그럼에도 불구하고 약간 좀어 그래도 좀 미흡함 이런 건 가지고 있어요. 예. 왜냐하면 예. 한국일보 같은 경우는 자체 준칙이 있습니다. 음. 그러니까 공공의 이익이 아니라 개인의 사생활을 침해하는 그런 보도는 하지 않는다 이런 취지의 준칙이 분명히 있거든요. 네. 이런 준칙이 있는 언론사가 많지 않아요. 그런데도 불구하고 한국일보가 내보낸 이 9장의 사진기사가 도대체 어떤 보도가치가 있는가 저는 여기에 대해서는 한국일보가 여전히 좀 속시원히 좀 해명을 해 줬으면 좋겠고요. 음. 일단 바로 잡습니다라는 그런 정정 보도를 싣긴 했습니다만 여전히 그 사진은 모자이크 처리된 채 아직 인터넷에떠 있습니다. 예예. 예. 그리고 난민 인권 단체라든가 이런 곳에서는 사진을 삭제해 달라 그리고 음. 지면에도 사과문을 게재해 달라고 요구를 하고 있거든요. 예예. 예. 제가 이거 군뉴스를 픽업해 오긴 했습니다만 음. 조금 이제 반반으로 평가하는 이유는 이런 난민 인권 센터라든가 이런 곳에서 요구하는 거를 한국일보가 전향적으로 좀더 수용을 해줬으면 예. 정말 100% 군뉴스로 한번 뽑아볼 수도 있겠다 이런 생각을 음. 좀 해봤습니다.
1: 그러니까 이게 뭐 일종의 박해를 피해서 음. 이제 온 사람들이니까 얼굴이 공개되면은 그 현지에서 만해 하나 그렇죠? 이거를 봤을 경우에는 그 가족들이나 관련자들이 또뭐 피해를 볼 수가 있기 때문에 이거 얼굴을 가려줘야 되는 거 하나가 있고 그리고 이거 자체가 좀 기사 가치가 있느냐라는 음. 뭐 그런 의문도 있어요. <웃음>
7: 의문인 게. 항상 왜 이런 사진은 여성들만 찍는가?라는 아... 생각이 좀 들었어요. 그러니까 어이 한국일보 보도 말고도 이 아프간 기여자분들이 오셨을 때 찍은 사진들이 있거든요. 예. 찍은 사진들이 있는데. 어~ 물론 이제 뭐~ 다 같이 들어올 때 찍은 사진도 있지만 어~ 한 명이 만약에 부각돼서 찍은 경우에는 거의 여지없이 여성분이다 그렇죠. 음. 네, 그러니까 버스를 타고 이제 가실 때 뭐~ 얼굴이 약간 좀한사 분의 일 정도 나온 분도 이제 여성분이고 네. 어~ 특히 뭐~ 이번뿐만 아니라 과거 뭐~ 북한 응원단이 왔을 때도 음. 어~ 이제 여성분들을 주로 위주로 그렇죠. 우리 언론이 좀 사진을 찍었거든요. 또 지금은 좀 나아진 것 같은데 이 수능 시험 끝나고 항상 홀가분한 학생들 하고 <웃음> <웃음> 나오는 사람들 보면 여지없이또 여학생들입니다. 네. 그래서.
1: 어, 왜꼭여성들만
7: 이렇게 사진을 찍을까? 대학교 졸업 네. 사진도 꼭 여학 여대를 갑니다.
1: 그러니까 뭐전통적으로 이제 3B 해가지고 뷰티 베이비 비스트 뭐 그런 이제 잘 그림이 나오는 그런 것들 대상을 얘기를 하는데 너무 스테레오 타입이에요. 네, 그러니까요. 좀 우리가 다양해졌으면 좋겠고 어쨌든 요 이슈도 좀 우리가 생각해볼 지점이 있었던 것 같습니다. 자 이번엔 나쁜 뉴스 한번 선정해 볼게요. 정상근 기자님 어떤 거가 있습니까?
7: 네, 저는 중앙일보. 우연찮게도 저번주에도 중앙일보였는데. 음. 중앙일보가, 중앙일보가 죄송한데
1: 나쁜 기사 말씀 하렸잖중앙일보의 <웃음> <웃음> 지인이 굉장히 많은데. <웃음>
7: 어, 제목이 이겁니다. 이게 단독이고요. 어, 행방묘연 문사위 목격. 문재인 대통령 사위죠. 어, 열흘 전 양산 부모집 들렀다라는 기사였는데. 어 저는 이 기사를 보고 이 문재인 대통령의 사위분이 지명수배 중인 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 일단 지명수배 상태 아니고요. 그러니까 행방 묘연이라고 하면은 어그 가족들도 몰라야 돼야 몰라야 지 행방 묘연 아니겠습니까? 예, 예. 뭐 그런 상황도 아닌 것 같고 어 그리고 이제 문재인 대통령 사위가 뭐좀몇몇 몇 가지 의혹을 제기하는 언론들이 있죠. 뭐 정치 세력도 있는데. 뭐뭐 특혜 채용 의혹이니까 뭐 의혹 자체를 보도하는 거는 뭐 이렇게 문제가 없다라고 봅니다만 근데 이 기사가 제가 좀 이상하고 좀 나쁜 뉴스라고 생각했던 게어 이사가 단독 기사 아닙니까? 단독 기사에서 뭐가 단독인가라고 봤더니 이 문재인 대통령 사위분의 이 고향집 그러니까 뭐어 고향 집에 가서 어또 이제 이분 그 부모님이 운영하는 이제 목욕탕이 있나 봐요 여기 이제 종업원 분한테. 어, 이분 혹시 보셨나요? 그 사이분 혹시 오셨나요? 물어봤는데, 어, 뭐, 저번 주에 왔다 갔어요? 뭐, 이렇게 얘기를 했나 보죠. 음. 그게 단독이었던 거예요.
1: <웃음> 그러니까. <웃음> 자, 기가 기자가 본 것도 아니고, 그러니까. 네. 그러니까 아. 어떤
7: 특혜 채용과 관련된 내용이 아니라, 어, 어, 일주일 전에 부모님 집에 왔다 갔다 라는 게 단독 기사라고 어. 낸 거죠. 그리고 이제 거기 앞에 이제 행방묘연이란단어를써서 음. 어, 뭔가 엄청난 중범죄인이, 어, 숨어 있다가 잠적을 했다가
1: 나타난 것처럼. 마치 이거 기사 제목만 보면은 전자발찌 끊고 막 도망다니는 어, 것 <웃음> 한데요, <지금. 웃음>
7: 그런 느낌까지 <웃음> 좀 나는데. 그래서 이 행방 묘연이라는 표현이 막, 맞느냐, 또
1: 단독이라는 표현이 맞느냐. 음. 음, 정말 단독 남발은 우리가 나중에 네. 한번 꼭 짚어봐야 될것 음. 같아요. 와 이게 단독이야? 나중에 한번 모아가지고 한번 이런 것도 단독을 붙여 이런 거 한번 해봤으면 좋겠습니다. 예, 민동기 기자가 뽑은 나쁜 뉴스 어떤 겁니까?
6: 제가 뽑은 나쁜 뉴스는요. 이 매일경제가 8월 30일자 이 실은 기자 2 4시 기자 수첩인데요. 제가 어지간해서는 사설 칼럼, 기자 수첩 이런 거를 나쁜 뉴스로 꼽지는 않습니다. 음. 왜냐하면 이 폭넓게 어떤 의견 개진이라든가 이런 건 인정을 해야 된다고 생각을 하거든요. 예. 그럼에도 불구하고 이걸 나쁜 뉴스로 꼽아온 이유는 이게 이제 법무부 의전과 관련한 그런 문제점을 지적한 칼럼인데 제가 봤을 때 기자가 좀 사실관계를 잘못 좀 인식을 하고 있는 것 같아요. 음. 이게 이런 부분이 있습니다. 이것 때문에 제가 꼽아왔거든요. 강성국 법무부 차관이 브리핑 장소에서 비가 오니까 예. 부하직원에게 무릎을 꿇고 우산을 씌우게 하면서 논란이 일었다. 이런 내용이 음. 있습니다. 주어가 강성구 법무부 차관이에요. 네. 이거 사실관계가 정확하지 않습니다. 음. 그리고 정확하지 않은 사실관계를 바탕으로 칼럼을 쓰면 저는 좀안 된다고 라 생각을 하기 때문에 물론 법무부 차관이 그럼 뭐 비판받을 지점이 없느냐? 있습니다. 그리고 네. 법무부 비판 받아야 되고요. 음. 하지만 동시에 현장에 있었던 언론사 기자들은 여기 책임에서 자유롭느냐? 음. 저는 자유롭지 않다고 생각합니다. 그렇죠. 여러 가지 짚어야 할 포인트들이 굉장히 많은데 음. 그 다양한 포인트들 중에서 굉장히 단정적으로 확정적으로 강성국 법무부 차관만의 어떤 그런 문제로 이 칼럼이 쓰여졌거든요. 음. 저는 이거는 상황을 종합적으로 보여주지 못하는 그런 칼럼이라고 생각을 하기 때문에 칼럼을 이렇게 쓰면 안 된다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그렇죠. 이제 뭐그 이 상황을 좀 간단히 정리를 해보면은 당시에 이제 그 진천 아까 전에 말씀하셨던 그 진천에 가서 법무부가 이 아프간 이 특별기여자들 관련해서 브리핑을 하는데 비가 오다 보니까 밖에서 실내에서 하면 코로나 때문에 그렇죠. 이제 감염 위험이 있으니까 실외에서 했는데 비가 내렸고 그러다 보니까 우산을 법무부 직원이 씌워줬는데. 그 옆에서 이제 이게 그림이 안 나온다라고 요청한 방송사 기자, 뭐 사진기자들이 좀 비켜달라고 라 하니까 법무부 차관 뒤에 숨었고 좀더 키가 크다 보니까 키를 낮춰달라고 하니까 무릎을 꿇고 이렇게 한 거니까 이게 법무부 차관이 직접 그렇게 무릎을 꿇게 한건 아니고 다른 법무부 직원이 이렇게 이렇게 조정을 좀 해주는 장면도 또 나왔어요. 그렇죠. 그러니까 이거는 사실 언론도 조금 뭐 소위 말하는 깨끗한 그림을 요구를 하기 위해서 음. 막 이렇게 좀 비켜주세요 이렇게 하면서 나온 거고 법무부도 좀 과잉 의전 약간 그런 논란도 있는 거고 이게 복합적인 이슈라는 거잖아요. 이게 뭐 이제 황제 우산 논란 뭐 황제 의전 논란이 있었는데 이게 긍정적인 게 하나가 있었는 게 대선주자들이 최근에 다니면서 이렇게 있는데 그 전에는 옆에서 다 우산 씌워줬거든요. 네. 요즘 보니까 다 본인이 셀프로 우산 들고 있더라고요.
7: 윤석열도 네. <웃음> 통장이 자기 우산
1: 안 뺏기려고 어. 옆에서 들어주려고 하니까 <웃음> 막손 치면서 자기가 이렇게 들고 이런 장면도 나와가지고 굉장히 웃었는데. 이걸 계기로. 예.
6: 우리 사회에 과잉 의이 있지 않습니까? 맞습니다. 음. 이거는 좀 진짜 좀 개선을 했으면 좋겠어요.
1: 예. 뭐좀 이런 해프닝이었지만 이런 것들이 좀 어떻게 보면 사회가 발전되고. 좀 투명해지는 데 도움이 됐으면 좋겠습니다. 미디어 톡톡 민동기 기자 정상근 기자 민정라인 어떠셨습니까 오늘?
6: 기강을 바로 잡아야 될 텐데. (웃음)
1: 기강이 지금 무너져 있습니다. (웃음) 두 분의 역할이 너무 중요합니다. 다음에 (웃음) 더혼쭐내러 오겠습니다. 다음 주 아, 다음번에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. TBS 아고라. 김준일이었습니다.